0: Bonsoir à tous, ce soir nous sommes en direct avec Laetitia Roussel pour accueillir notre humanité. Alors Laetitia, elle, elle a un parcours de plus de presque plus de 20 ans, 25 ans même, elle est autodidacte, elle a vécu plein de choses qui, permet, qui lui ont donné des clés et elle va vous transmettre ça ce soir. Bien sûr Laetitia, bonsoir
1: Bonsoir, ravie d'être là avec vous
0: oui, nous aussi, on est vraiment très très heureux de t'accueillir, parce que tu vas partager beaucoup de ton parcours et beaucoup de tes clés. Euh, alors, je vais te proposer de te présenter, parce que là, je t'ai présenté rapidement, et euh, tu as beaucoup à dire. On, on va voir ce que tu vas nous proposer ce soir.
1: Très bien. Alors, donc, euh, Laetitia, oui, donc comme tu l'as dit, Manoline, euh, j'ai euh, commencé un petit peu mon, mon parcours euh, il y a plus d'une vingtaine d'années où je me suis intéressée euh, à la spiritualité, en fait, euh, assez jeune, en fait, vers 18 ans. Euh, donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de de recherches personnelles, de recherches spirituelles. Un petit peu plus tard, euh, l'objectif euh, personnel, en fait, était de me de débarrasser de cette souffrance intérieure que j'avais. J'avais une, une enfance bah, un petit peu difficile, comme comme certains d'entre nous, en tout cas beaucoup même d'ailleurs, avec beaucoup de, de traumatismes, de blessures, de souffrances, un manque de confiance en moi assez important, euh, d'estime de moi, etc. Donc, euh, effectivement, bah, c'était une recherche de paix intérieure, de sérénité, en fait, entre guillemets, de me débarrasser un petit peu de tout ça. Et euh, j'ai cherché un petit peu partout, euh, j'ai été une, une chercheuse active euh, pour trouver euh, une méthode, quelque chose qui puisse justement me soulager. Donc, ça a été 20 ans euh, intense euh, entre les livres, les stages, les séminaires. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup formée aussi, donc euh, notamment au Reiki, au chamanisme, euh, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de formations. Et puis, euh, j'ai transmis également euh, mes connaissances à l'époque. Et puis, euh, en 2012, euh, comme je l'ai dit dans le résumé, euh, j'ai eu une période de vie assez, euh, assez dramatique, où euh, mon monde un petit peu s'est écroulé, en fait, de toutes parts. Et euh, j'ai vécu une grosse dépression. Et là, ça a été un petit peu comme un réveil, finalement, parce que comme ça faisait 20 ans que je faisais euh, vraiment du travail sur moi et, euh, et que j'avais beaucoup d'outils à ma disposition, euh, et dans l'état où je me retrouvais et vraiment démunie complètement euh, par rapport à ce qui m'arrivait dans, dans ma vie, euh, du coup, d'humaine. Euh, ça a été un peu un réveil à me dire, mais ben en fait, j'ai peut-être pas finalement, j'ai peut-être pas été chercher dans la bonne direction non plus. Euh, et euh, l'invitation en fait, que à l'époque j'ai comprise, c'est ça, a été l'invitation intérieure parce qu'en fait, je me suis rendu compte, ça a été vraiment ça. Alors, ça a pris, je le raconte vite bien sûr, mais ça a pris des mois de réflexion et puis bah, de mal-être, hein, du coup, assez important. Et ça m'a ramené petit à petit au fait que, effectivement, j'avais passé 20 ans à l'extérieur à chercher absolument partout et que euh, bah, je n'y avais pas trouvé en fait, ce que je cherchais finalement, puisque la souffrance était toujours là. Ça a été un, assez, euh, un désarroi assez intense d'ailleurs de me rendre compte que toute ma souffrance était encore là, alors que je pensais vraiment, vraiment avoir travaillé dessus, oui. avec des thérapies, avec des soins, avec du Reiki, avec voilà, tout un tas de choses que j'avais à ma disposition. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin, il y a eu un désespoir vraiment énorme. Et donc j'ai un peu euh, tout mis de côté, j'ai tout arrêté. Et puis il est venue au fur et à mesure euh, cette envie d'aller de, de, à la rencontre en fait réellement pour de vrai entre guillemets par rapport à cette souffrance et de euh, démarrer une, une aventure d'écoute intérieure. Euh, pourquoi j'en suis arrivée là Parce que en fait pendant toutes ces années J'entendais souvent euh, « tout est en toi »,« tu as toutes les clés »,« écoute ». Mais euh, j'avais des difficultés finalement à, à me connecter à ça. Je voulais euh, je voulais effectivement rentrer en connexion avec moi, mais je ne savais pas comment faire concrètement. Donc, ça a été mon chemin pendant plus de quatre ans. Où là, j'ai vraiment fait une pause et j'ai été expérimenter, écouter mon intérieur. Euh, ça a été quatre ans euh, assez intense parce que je faisais ça tous les jours. Euh, je ne savais pas au départ où j'allais finalement. Et euh, bah, au fur et à mesure de cette écoute euh, donc euh, que j'appelle justement l'accueil, j'ai décidé de mettre en fait entre guillemets euh, cette, euh, cette posture divine qu'on est tous finalement hein, puisqu'on est tous divins. Donc je me suis dit bah, en fait je cherchais le divin et je me suis dit bah, en fait comme on est tous divins, Bon bah, je vais partir de ce principe là, et puis, euh, bah, je vais le mettre au service de mon humanité. Euh, un peu à l'image de Dieu, en fait, qui aime tous ses enfants. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'image que j'aime euh, donner. C'est voilà, un Dieu aimant euh, tous ses enfants, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils soient. Mm. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer ça, c'est-à-dire mettre à disposition donc, de mon humanité, hein, de, de ce que je vis tous les jours, cette, euh, cette, euh, cette posture divine, en fait, de bienveillance, d'écoute, de compassion de tendresse, voilà, d'attention, qu'on qu cherche finalement à l'extérieur, mmh. dans nos relations, dans la famille, depuis petit, et cette reconnaissance qu'on cherche auprès de nos proches. Je me suis dit, je, je vais essayer de m'apporter tout ça à moi. Donc, ça a été un chemin voilà, de quatre ans. Du coup, j'ai découvert énormément de choses, euh, à l'inverse de, de ce que j'ai vécu pendant 20 ans, finalement, euh, où c'était de la compréhension plutôt intellectuelle, mmh. Euh, là, ça a été vraiment une, une compréhension euh, vécue. Euh, c'est difficile à expliquer, en fait, parce que là, fait. Ça, émerge, ça émerge de nous, c'est plus du tout intellectuel. En fait, c'est là, c'est une certitude, c'est des compréhensions qui émergent. Et euh, donc, du coup, j'ai compris le fonctionnement, effectivement, un petit peu de, de, de cette humanité qu'on a tous, de nos, de, de nos côtés sombres, entre guillemets, qu'on appelle sombres, mais en fait, qui sont. Euh, qui sont bien maladroits pour essayer d'être aimés justement, être reconnu dans ce monde. Et euh, voilà, donc ça a été tout ce chemin et euh, j'ai passé euh, du temps derrière à essayer de retranscrire ça. Parce que quand j'ai vu, moi, la transformation pour moi, je me suis dit, bah, bah, j'ai envie aussi de partager ça et d'apporter de, 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 ça aux, aux, aux personnes. Et, euh, et du coup, j'ai retranscrit ça à l'inverse. Donc, ça a été aussi un effort de, de partir d'où j'étais arrivée, finalement. Et, Comment j'avais réussi finalement en arriver là pendant ces quatre ans, et euh, j'ai retranscrit ça donc dans une, ce que j'appelle une formation parce qu'il faut bien mettre des mots sur les choses, mais une espèce voilà, de formation où j'explique euh, bah, mes compréhensions du coup compréhension donc euh, par rapport à cet accueil et que je transmets du coup euh, aux personnes et surtout 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 euh, là c'est vraiment le, la chose qui me tient le plus à cœur c'est que j'accompagne les personnes individuellement à mettre en place eux-mêmes cette écoute intérieure. C'est-à-dire que voilà, dès, je, je suis les personnes euh, en atelier ou en séminaire ou en rendez-vous individuel, et dès la première fois, en fait, je leur fais expérimenter concrètement cette écoute intérieure, cette approche, pour qu'ils puissent le mettre, euh, en tout cas à leur disposition eux-mêmes aussi, derrière et être autonomes dans cette, euh, dans cette écoute intérieure, cette écoute, euh, cette écoute divine de notre euh, humanité blessée ce que ce que ça permet bah justement ça permet de guérir toutes les blessures euh, du passé hein, de Dieu sait qu'on en a ça permet d'aller les voir oui les, ouais. les ça permet de les voir alors parce que on a beau effectivement avoir de la compréhension sur tout ce qu'on a vécu ça suffit pas malheureusement ça la guérison euh, la, en fait c'est j'appelle ça un apaisement euh, vous imaginez je ne sais pas des, des, des petits enfants une petite cour de récréation par exemple où chacun a vécu des choses différentes et en fait il crie à tue-tête pour se faire entendre euh, à l'intérieur de nous c'est un peu le même principe c'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu est encore là est cristallisé à l'intérieur de nous et ça crie pour se faire entendre et euh, bah, tout pendant qu'on ne va pas se mettre à l'écoute de ça effectivement bah, ça, va, ça, va être, ça va prendre le dessus d'ailleurs ça va même nous diriger notre vie inconsciemment oui ça va créer des mécanismes automatiques ça. Et après, on se dit, ben, mais pourquoi j'arrive pas à faire ci ou à faire ça, ou avoir plus confiance en moi, et des choses comme ça. Mais en fait, tout pendant qu'on n'a pas guéri, effectivement, ces différentes couches, eh bien, ça va être difficile, effectivement, de passer entre guillemets autre chose, puisque euh, ça passe par là, par, euh, pour moi, la, la compréhension, ça a été vraiment de... de... de l'objectif, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, le but, vraiment, de l'incarnation, c'est ça, c'est... Euh, expérimenter l'humain dans sa globalité, dans sa totalité, comprendre justement les mécanismes et aimer inconditionnellement l'humain. Mmh. Donc, euh, bah, ça commence par nous, forcément, et puis une fois qu'on qu se l'apporte à nous, forcément, on comprend aussi mieux à l'extérieur et, euh, et donc ça pacifie les relations, ça pacifie... Voilà. Euh,
0: Il y a, a plus sens. de tolérance et on a plus de de, de, de non-communication ou d'incompréhension vis-à-vis des autres. De... Il y a, tout est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a
1: plus de tension à l'intérieur. Mmh, Elles ont été visitées. Mmh, C'est ça. Et du coup, à l'extérieur, ce qui me gênait beaucoup pendant ces 20 ans, c'était le fait que je m'éloignais de mes proches parce qu'ils ne me comprenaient pas. Donc, il y avait des tensions. Euh, je voyais aussi beaucoup de gens qui souffraient aussi des relations euh, conflictuelles avec leurs proches. Euh, le fait de ne pas avoir la même conscience entre guillemets et et de, de, de créer une espèce de séparation ça me gênait quelque part je me disais mais c'est étonnant effectivement parce que du coup on recherche l'amour qu'on est mais on n'arrive pas à le, à le transmettre finalement à, à tout, tous les gens autour de nous dans le travail aux amis dans le quotidien et, et moi c'était un peu l'objectif justement c'était de ne pas faire de différence entre guillemets et arriver à à pacifier justement tout, tout ce quotidien, à vivre au quotidien cette spiritualité finalement, quoi. C'est
0: amusant parce que dans ce que tu dis, quand nous, on est bien avec nous-mêmes, c'est déjà bien. Et ensuite, que ça pacifie les relations, c'est-à-dire que l'autre, au lieu d'être touché par euh, ce qu'il va nous dire, on va le comprendre. Mmh. Et donc, on peut pas être en colère ou juger, mmh. parce qu'on n'est plus touché. On peut juste le regarder et que le comprendre. Mm. Et donc, ça, forcément, ça aide les autres. Et des fois, ils peuvent même, même euh, regarder que ben, il y, y, y a un truc qui colle pas, quoi, dans ce qu'il a dit. Puisque nous, on n'a plus de réaction. Il peut pas, ça peut pas tourner en, mm. ça peut pas s'échelonner, parce que nous, on n'a pas de réaction. Et l'autre, il peut que se regarder son comportement finalement, Bien sûr. juste par
1: un regard euh, euh, bienveillant. Mm. Alors moi, ça va un tout petit peu plus loin. Oui. Euh, puisque euh, du coup avec euh, avec l'accueil avec cette expérience du coup euh, durant ces, ces, ces années je me suis rendu compte euh, puisque j'accueillais en fait chaque émotion à chaque événement qui euh, me posait problème qui me gênait qui me causait une émotion une pensée récurrente quelque chose voilà, qui me faisait réagir et euh, je me suis rendu compte en fait et c'est c'est un petit peu le sujet justement de ce soir en tout cas pour démarrer cette approche, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, euh, je me suis rendu compte que absolument tout ce que je vivais, mais tout, 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 le moindre détail qui pouvait justement me heurter ou, ou, ou me faire réagir, me parlait de moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, que j'avais une émotion, une pensée qui tournait en boucle, eh bien, je me mettais dans cette situation d'accueil, d'écoute, et j'allais voir justement, euh, j'allais accueillir déjà cette émotion, et puis j'allais voir aussi ce que ce qui résonnait en moi et à tous les coups finalement, ça parlait de moi, ça parlait de mon histoire, ça parlait de, de, de choses que j'avais à voir que j'avais pas forcément vu parce que Dieu sait qu'on se lève aussi beaucoup sur euh, sur nos schémas, sur nos comportements au quotidien. Il y a plein de choses qu'on veut pas voir. Et puis euh, je pars du principe aussi maintenant en fait qu'on est absolument tout euh, en fait. De, de chaque côté, c'est-à-dire que quand on expérimente le fait d'être gentil par exemple, eh bien euh, on a aussi euh, certaines parties de nous qui peuvent être moins gentilles oui. par moment et euh, même si on n'a pas envie de le voir finalement, bah, ça existe quand même et, euh, et c'est reconnaître aussi grâce à l'autre qu'on n'est pas parfait au quotidien et apporter de l'amour aussi à ces parties-là qui ne sont pas parfaites donc c'est vraiment s'aimer dans notre globalité et tout ce qui va nous arriver à l'extérieur, vraiment, va parler absolument de tout ce qui n'est pas vu, accepté, aimé, accueilli en nous. Absolument tout. Donc Parmi les événements, les situations, les personnes qu'on rencontre. Et donc, euh, c'est vrai que les personnes que je suis, parfois, sont, sont très, euh, très, très surprises, finalement, au bout de quelques séances, de se rendre compte euh, à quel point, euh, effectivement, elles, elles ont... Euh, elles ont occulté, finalement, une bonne partie de ce qu'elles étaient, de leur comportement. C'était là, mais ce n'était pas vu. Et la vie, inlassablement, va nous inviter à voir ça. Alors, je vais faire un petit schéma, justement. Ah, magnifique, ça va nous montrer. Pour vous montrer, parce que je trouve que c'est un petit peu plus parlant en schéma, parce que les mots, c'est bien, mais j'aime bien aussi les images. Donc, voilà, j'ai mis un petit peu le titre euh, pour ce soir. Euh, et je vais vous expliquer justement pourquoi. Donc dans ma compréhension donc on est on arrive sur terre donc en conscience pure expérimenter le fait d'être humain et apprendre justement l'amour inconditionnel pour notre humanité. Donc on arrive voilà plutôt pur et puis chaque être humain sur cette terre donc arrive avec un corps, un bagage qui va lui servir aussi, qui dans cette société n'est pas très développé ni accepté, ce sont les émotions, hein, ce n'est pas très compris. Et puis la conscience, la capacité finalement de s'observer. Donc dès le plus jeune âge, en fait, bon, alors on va pas partir, euh, on va partir du berceau, entre guillemets, mais on sait qu'il y a des émotions avant. On va euh, faire des couches d'émotions avec toutes nos peurs, toutes nos angoisses, tous nos vécus, toutes les choses qu'on va vivre au quotidien. En fait, font cristalliser dans euh, notre corps, de la même manière que nos mémoires restent cristallisées dans le corps. On va donc tous les événements qu'on va vivre, donc euh, qui vont nous heurter, qui vont pas être vus, qui vont pas être accueillis. Donc ça, c'est du plus anodin bien sûr au plus, euh, au plus difficile, au plus souffrant puisqu'on a on a tous des schémas de vie différents et blessants. On va euh, du coup accumuler tout cela. Et puis, euh, arriver donc à l'adolescence, donc déjà il y a une bonne partie de couche qui est euh, accumulée. On va se passer une deuxième étape à l'adolescence où on va commencer en fait à revivre tout doucement tout ce qui a été accumulé ici. Et. C'est à ce moment-là que, du coup, les croyances se mettent en place à l'adolescence. Pourquoi Parce que, justement, tout ce qu'on a vécu en fond commence à remonter et comme on le revit encore, encore et encore, effectivement, on va finir par croire que eh bien c'est comme ça, la vie, peut-être, c'est dur, on a vécu des choses, peut-être on manque de confiance, et eh bien, on manquera toujours de confiance en nous, etc. Donc, ça ça cristallise de plus en plus, effectivement, tout ce qu'on a vécu enfant, puisqu'on n'a pas de conscience de ce qui se passe, on nous a pas expliqué les émotions, on n'a pas expliqué le vécu. Donc, du coup, on cristallise encore plus tout ce qu'on a vécu. Et donc, on va aller comme ça jusqu'à l'âge adulte. Et puis, voilà du faire un petit peu plus bas on arrive à l'âge adulte avec ce bagage donc on n'a pas conscience
0: Dis donc ça fait beaucoup quand même
1: hein. ça fait beaucoup mais c'est vrai qu'on s'en rend compte malheureusement assez tard donc généralement on a quand même un gros paquet donc on a toutes ces toutes ces blessures toutes ces souffrances toutes ces croyances qui sont là et puis, donc, par exemple, si je prends un exemple, euh, je ne sais pas moi, par exemple, un, un manque d'estime de nous hein, qui va avoir été donc justement créé ici dans notre plus tendre enfance euh, de par les relations, de par notre vécu avec, euh, avec nos proches, ce manque d'estime va être vécu à l'école, après peut-être avec les amis, etc. Il va être vécu, revécu, revécu, revécu ça va devenir effectivement une sorte de croyance et ça va être vécu aussi également. On traîne en fait cette, ce manque d'estime à un certain moment et on ne sait pas trop quoi faire de ça finalement et on a l'impression finalement la vie nous euh, montre des événements qui nous rabâchent sans cesse, qui nous mettent sans cesse face à ce manque d'estime. Alors là je prends un exemple du manque d'estime, mais ça, ça peut être bien sûr tout, toutes les souffrances qu'on a vécues. Et là où, euh, du coup, je me suis aperçue que c'était quand même assez génial, c'est qu'à chaque événement, alors on est bien d'accord que cette compréhension est venue après hein, avoir oui. accueilli tout ça, donc ça a été vraiment euh, dans le sens... C'est à... une chaîne,
0: en fait, c'est une chaîne d'événements qui oui. crée une charge sur la, la, la racine. C'est ça. Donc, plus on a l'événement et on ne le dénoue pas, plus on se crée une charge et plus on a un bagage lourd. Voilà.
1: Et où la vie est notre meilleure amie c'est que, eh bien, elle va créer tous les événements possibles. Donc, événements, situations, et puis, nos relations avec les autres. Et elle va nous rabâcher constamment, tout mettre en place pour nous montrer ce qui en nous n'est pas vu, accepté, aimé, accueilli. Donc, là où on pense que finalement, on n'a pas de chance, enfin, voilà, c'est on va jamais sortir de ces schémas et que ça revient tout le temps et on ne sait pas quoi faire avec ça. Ben finalement, c'est un peu voir les choses autrement. C'est plutôt un cadeau, finalement. Donc Aujourd'hui, moi, quand il m'arrive quelque chose, finalement, on me dit, ah, là, il y a quelque chose, effectivement, qui n'est pas vu, accepté, accueilli, puisque je réagis fortement grâce au bagage des émotions, généralement. Et donc, je vais voir de quoi ça me parle, Est ce que ça résonne à l'intérieur de moi. Et à coup sûr, effectivement, il y a déjà, de premier abord, forcément un lien avec un vécu historique, dans notre vécu, avec un lien vécu historique. Et puis, donc, l'objectif, ça va être, bien sûr, de revenir ici pour apaiser complètement la blessure. Alors, on va faire, en fait, dans le sens inverse. C'est-à-dire que alors là où je préviens les gens, les gens effectivement qui, 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 arrivent, euh, qui arrivent à ma formation, à mes ateliers, à mes séminaires ou, ou, ou en suivi individuel, c'est que ce n'est pas un remède miracle du tout. C'est vraiment une discipline quotidienne euh, qui euh, va permettre justement de remonter petit à petit parce que bah, peut-être qu'aujourd'hui, euh, on va être prêt à accueillir cette souffrance-là Hein, ce stade de souffrance, mais peut-être qu'on n'est pas prêt encore à accueillir celle-ci. Donc la vie va nous présenter le deuxième événement que quand on sera prêt, finalement, à accueillir en nous, à accepter et à voir ce que ça nous a fait et à accueillir cela en nous. Après, euh, ce que j'ai
0: remarqué, parce que je ne connaissais pas ce concept-là, je le connaissais d'une autre manière. Donc, mm -hmm à sa manière. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je le faisais, plus j'allais vite à la racine, mm. et plus ça se décollait vite. Donc, en fait, à force, c'est un automatisme et ça mm. se fait facilement, même presque au moment où il y a l'événement. C'est ça. On remonte direct. Mm. On peut même remonter beaucoup plus loin, mm. même dans d'autres vies, hein, mm. parce qu'on est habitué. C'est ça. Et c'est incroyable. Donc, c'est une discipline géniale parce que, oui, ça permet de pratiquer comme la voiture, plus on conduit, plus on sait en faire. Okay. Et là, c'est
1: pareil. Et c'est comme ça qu'on arrive à tout nettoyer. Voilà. C'est ça. Effectivement, on prend un espèce d'automatisme. Alors, au départ, c'est difficile parce qu'effectivement, c'est une discipline à mettre en, en, en œuvre pour le coup. Moi qui ne supportais pas la discipline, je t'assurer que ça a été quelque chose de compliqué. Euh, mais je me, suis, voilà, je me suis rendu compte des bienfaits et effectivement, au bout d'un moment, ça devient automatique. C'est-à-dire que dès l'instant où l'émotion est là, l'événement est là et on y réagit, eh bien, de suite on va effectivement accueillir ce qui vient et on va aller effectivement de plus en plus vite à la racine euh, les autres nous servent également de miroir toutes les relations donc que ce soit le couple les, et, et enfin surtout le couple d'ailleurs mais et les proches aussi et puis toutes les personnes qu'on rencontre vont venir aussi bah, appuyer effectivement sur leur... les boutons ça fait mal Ouais. C'est pour ça que les relations avec les proches généralement sont plus que conflictuelles parce qu'ils sont magnifiques pour ça. ils ouais. savent exactement où appuyer. Donc euh, ils vont venir effectivement bah, révéler tout ce qui est en nous n'est pas vu, accueilli et aimé. Et euh, il va y avoir aussi un deuxième stade, c'est à dire que en plus d'accueillir effectivement euh, le vécu, euh, on va un petit peu plus loin dans, dans la méthode, c'est à dire que, en plus de ça, on va aussi accueillir le fait qu'on peut aussi être, avoir ce comportement-là euh, que l'autre nous montre en face et essayer justement d'accepter que le comportement qu'on voit en face de nous, on peut aussi l'avoir. Alors, ce que j'explique aussi aux personnes, c'est que généralement, la vie nous montre fois 10 000 pour bien nous montrer, hein, qu'on voit très très gros, euh, pour bien nous montrer par exemple un comportement égoïste on va rencontrer quelqu'un qui est très, très égoïste, on va, on, ça va nous insupporter complètement. Donc, la première étape, ça va être d'accueillir effectivement de quoi ça nous parle dans notre vie, accueillir les émotions et le vécu. Et la deuxième étape, ça va être de dire est-ce que je peux reconnaître comment aussi il m'arrive d'être égoïste Alors, peut-être pas effectivement à forcément l'énormité qu'on a en face de nous, puisque la vie nous fait une sorte de loupe en fait pour qu'on voit bien. Mais c'est reconnaître aussi que nous aussi, on peut avoir ce genre de comportement. Et du coup, se mettre à aimer, du coup, la partie de nous qui a été égoïste, du coup, peut-être à certains moments de certaines relations, permet aussi, du coup, d'accepter que l'autre puisse l'être aussi. Et du coup, ça, ça apaise complètement les relations parce que tout ce qu'on va accueillir ici, l'autre... Et les situations les événements ne vont plus avoir besoin de nous le montrer. Mmh. C'est là où c'est assez extraordinaire. C'est que, voilà, moi, j'ai vu des personnes de mon entourage euh, changer complètement de comportement alors que je leur avais rien dit ou voilà ne s'était rien passé de particulier, juste que j'avais effectivement accueilli vraiment tout ce qui s'était passé et la personne change complètement, n'a plus à raisonner et à nous montrer cela. Donc, elle ne le montre plus. Donc finalement, je... l'objectif, enfin, voilà, vraiment le travail que je propose, c'est de ne plus agir, entre guillemets, à l'extérieur avant d'avoir justement fait ce travail. Et après, tout découle de ça. Tout à fait. C'est très, très juste. C'est tellement ça.
0: C'est vraiment, euh, Laetitia, tu m'entends pas en écho, là Non, non. Euh, c'est vraiment brillamment expliqué et résumé. Parce que c'est exactement ça. Quand on n'a plus un truc qui s'agite à l'intérieur de nous, ben, l'autre ne va pas aller venir pouf, appuyer dessus. C'est ça. Donc, euh, quand on n'a plus, les relations, ça, ça peut être les relations ou ça peut être d'attirer l'argent ou ça peut être ça, de tomber oui. malade. Bien sûr. Ça devient euh, fluide. C'est-à-dire oui. qu'il peut y arriver, arriver des problèmes, mais on les résout tout de suite oui. au lieu que ça dure des mois, des années. Voilà. Et ça, c'est qu'on n'est pas à l'abri des problèmes, parce que c'est la vie. De, qui, il y a une variation, il y a du mouvement, sinon, il n'y aurait pas de jeu. Bien sûr. Mais par contre, on, on peut y faire face et les dénouer aussitôt.
1: Que s'il y a une charge, ça se colle sur la charge. Voilà. Et puis, on ne comprend pas, et on reste avec, et on tourne en rond, et on bloque. Et effectivement, ben, voilà, ça, ça rajoute en plus, du coup, à, à, aux couches qu'on a déjà accueillies. Et généralement, voilà, on, on a du mal à s'en sortir, finalement. Et là, effectivement, c'est vraiment apaiser tout ça. Et, euh, et là où c est, c est, ce travail est assez euh, assez étonnant. Enfin, moi, je sais à quel je vois à quel point ça m'a transformée. C'est vraiment cet amour de de l'humain. Euh, c'est euh, c'est aussi. Euh, alors, j'en parle doucement parce que je ne sais pas si si vous avez l'habitude de ce genre de discours, mais euh, dans mes vidéos, on va en parler après justement de, de ce que je propose aussi. Euh, avec le travail que j'ai fait, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas de mental. Enfin, en tout cas, pas comme je l'imaginais. C'est-à-dire que pour moi, le mental, c'est au même titre que les émotions. Ce sont des parties de nous qui ont besoin d'être entendues. Je reprends l'exemple de la, la cour de récréation tout à l'heure. Eh bien, voilà, tous les enfants crient à tue-tête. Donc, c'est nos pensées qui, qui tournent en boucle et qu'on n'arrive pas finalement à apaiser et qu'on a tendance plutôt même à à rejeter, en tout cas celles qui nous enquiquinent, Bien là, ça va être de prendre chacune et de voir ce qu'elle a à nous dire. Et en fait, plus on va faire ça, plus on va apaiser ces parties-là, puisqu'on les aura vues, entendues, écoutées. Ce sera ok, ce sera, ce sera plus besoin d'être là. Donc ça va aussi apaiser effectivement ce qu'on appelle le mental. Et puis, euh, on va aussi aimer notre ego, puisque euh, l'ego, finalement. Avec ce travail aussi, euh, je me suis rendu compte que c'était juste des parties de nous qui voulaient nous protéger finalement, qui faisaient tout maladroitement, vraiment très maladroitement pour, être, pour nous empêcher de souffrir, pour euh, faire en sorte qu'on soit aimé, reconnu dans, dans, bah, dans, dans cette société, de, auprès de nos proches, euh, etc. Et du coup, ça va être aussi ce chemin d'aimer justement ces parties-là de nous qui nous protègent et en fait, ce qu'on appelle l'ego finalement, on pour moi n'est pas du tout négatif hein, au contraire c'est beaucoup d'amour des parties humaines en fait qui sont qui ont beaucoup d'amour et en fait quand on voit ça du coup on se met à, à, à accueillir ces, ces parties là et ça change complètement notre vision hein, des choses et euh, ça évite justement de s'éloigner aussi de de notre humanité parce que quand on parle de mental d'ego on a plus tendance à dire faut faut calmer le mental ou tuer l'ego, enfin voilà, pas s'en occuper. Du coup, c'est mettre une partie de nous euh, ben non, en non-amour. Et là, c'est vraiment l'invitation, vraiment de nous aimer en globalité. Et la compréhension intérie intérieure, de toute façon, va se faire et on va voir vraiment l'amour que c'est. Donc vrai que ce que tu dis, c'est très juste. Euh, le mental, l'ego, euh, il, il est juste là
0: pour nous protéger, il a vécu une situation dans le passé, il s'est dit là attention, il faut euh, mettre un mécanisme en place de protection. Mm. C'est vrai que c'est maladroit, mm. parce que le mental il a un côté paisible et il a un côté réactif il réagit mm. comme des enfants qui crient quand on euh, leur fait mal donc il crie jusqu'à ce que on aille voir ce qu'il a l'enfant qu'est-ce qu'il a comme bobo si on regarde bah, il se calme, l'enfant. Bah, le mental, c'est pareil. C'est-à-dire mmh. que c'est définitif. Cet, mmh. cet enfant-là, ce bobo-là, a été regardé. Mmh. Donc, il n'a plus besoin de crier. Et en fait, c'est plein de, de, de petites choses accumulées. Et euh, vous, après, vous avez un mental calme et un, un esprit clair. Le mental, mmh. il n'a plus besoin de tourner en boucle puisqu'on a été voir. C'est un mécanisme tellement simple mmh. et c'est juste une discipline, c'est surprenant à dire, oui. mais voilà, tu as très bien pointé, très bien oui. expliqué. Ouais. Merci du fond du cœur, parce que c'est très pertinent. Avec oui, plaisir. <rire> euh, oui, tu, tu donnes des... as beaucoup de vidéos gratuites oui. sur la chaîne YouTube, parce que mmh. tu faire une espèce de formation gratuite mmh. où tout le monde peut regarder et apprendre, donc je vous invite vivement à aller regarder la, la chaîne YouTube de de Laetitia.
1: Donc, ta chaîne, elle s'appelle comment C'est Laetitia Nouvelle conscience. Nouvelle conscience. Voilà. Et en deuxième titre, parce que du coup, il y en a plusieurs, c'est Accueillir notre humanité. Donc, mm. ah, ouais. donc, de toute façon, vous avez les liens sous la vidéo.
0: Donc, euh, je vous invite vraiment à, à aller regarder euh, cette chaîne. Et si elle vous intéresse, de vous abonnez. Euh, voilà. Vous allez découvrir euh, plein d'autres belles choses. Si vous avez des questions à poser à Laetitia sur des problématiques euh, précises, euh, on vous invite à le faire ce soir parce qu'elle est disponible pour vous en direct. Je vois que vous n'avez pas posé de questions. Donc déjà, ça, on t'a écouté attentivement. C'est vrai que c'est très clair. Donc, euh, c'est tellement clair qu'on ne voit pas ce qu'on pouvait poser comme question à part ces problèmes personnels. Alors, il y a juste Berlot qui nous dit « Bonjour, il y a de l'écho quand tu parles, Donovia. » Qu'est-ce qu'il me semble J'ai retiré mon micro. Je suis désolée pour ça, si vous avez mal compris. Voilà. Est-ce que tu voulais nous dire autre chose euh, par exemple, des, ce que les personnes ont vécu au bout de quelques
1: séances avec toi, euh, quel est le retour finalement Alors, effectivement, alors, je vais parler un petit peu de la chaîne YouTube juste avant. Euh, du coup, effectivement, j'ai mis en place euh, récemment euh, cette, même alors, cette base de formation, puisque forcément, c'est que la base. Parce qu'il y a plein d'autres choses derrière et je suis en train de faire aussi d'autres vidéos qui, qui vont venir. Euh, de toute cette compréhension et euh, de comment on met... En fait, j'ai essayé de tenter d'expliquer comment on met en place cette écoute, puisqu'elle est vraiment très particulière. Très, euh... C'est très précis, finalement. Et donc, euh, je l'ai mis en vidéo. Donc, il y a 28 vidéos. Hein, de la... Elles sont numérotées de 0 à 28. Euh, donc ça, ça a été mis justement pour permettre aux personnes de pouvoir justement euh, bah, prendre connaissance de ce processus et puis si vraiment après effectivement elles, elles souhaitent aller plus loin et plus vite euh, bah, du coup euh, je, je suis là pour des suivis individuels euh, pour euh, justement euh, je me suis rendu compte en fait il y avait certaines personnes qui finissaient par prendre rendez-vous parce qu'elles avaient de la difficulté finalement à, à mettre en place même si c'est clair et, euh, et qu'il y a une compréhension effectivement. Euh, en fait, que ce qui est plus mental finalement, c'est pas forcément évident de mettre en place. Donc euh, moi, dès la première, euh, dès la première euh, séance en fait, euh, généralement d'une heure trente, on va parler un petit quart d'heure et puis après, j'invite la personne tout de suite à expérimenter et on va tout de suite en fait euh, accueillir ce qui ce qui, ce qui est souffrant, ce qui, ce qui a besoin d'être vu, accueilli, entendu. Donc, la personne expérimente réellement. L'objectif, c'est vraiment de rendre les gens autonomes. Et, euh, bah, généralement, c'est ce que je dis, je suis pas les gens au-delà de trois à six mois. Parce que euh, j'aime bien aussi euh, que les personnes puissent partir avec un outil euh, dont elles puissent se servir après au quotidien, elles-mêmes, toutes seules. Euh, les retours que j'ai, surtout, Vraiment, c'est cet étonnement de, de tout ce qui était là, ce qui n'était pas vu, entendu, euh, ce qui n'était pas accepté du tout, et comment ça transforme, bien sûr, leur vie derrière, comment ça apaise aussi euh, la souffrance, finalement, hein, qu'on a tendance à, à traîner quand on ne fait pas ce travail, malgré nous. Euh, voilà, c'est un apaisement intérieur, c'est euh, un, un apaisement des relations, des événements qui se, qui se, qui se résolvent d'eux-mêmes, finalement, puisque quand mmh. on accueille nos peurs, nos doutes, nos colères, voilà, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant, mais moi, après, on prend l'habitude, on se dit, bah, il oui, faut que j'accueille, là, il y a une peur, par exemple, ou il y a un doute par rapport à un événement, parce que bah, le quotidien, il est là, donc il faut bien faire avec, et ça crée des choses. Et, euh, et dès l'instant où on va aller accueillir effectivement nos peurs, nos doutes nos réactions euh, ben, l'extérieur se met on n'a plus besoin de raisonner finalement et, euh, et ça se résout tout seul c'est tout ça, ça
0: je me suis dit tiens j'avais un gros problème énorme juste le truc euh, que je pensais que jamais j'allais réaliser et euh, je me suis dit bon je vais me poser je vais accueillir ça et J'arrivais plus à me souvenir d'un gros problème énorme qui me prenait la tête depuis tout à c'était Et puis, ça me préoccupait même de ne plus savoir ce que c'était. Et ça marche partout.
1: Mmh. <rire> Donc, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est un, un processus assez extraordinaire. Voilà, la vie est là pour nous montrer tout ça. Donc, c'est vrai que si on joue le jeu, finalement, bien, euh, bien ça, ça nous facilite pour le coup, vraiment la vie. Une Les
0: relations ou... Lorianos, si tu veux Pardon bien. Oui, j'ai une question de Lauriane. D'accord. Avec plaisir. Alors, bonsoir Gwénonline, bonsoir Laetitia. Je suis en stress pour un oui, pour un non. Je n'arrive plus à me détendre. Aurais-tu un conseil à me donner, merci
1: Ok. Euh, alors. Le conseil que, que, que je donnerais, du coup, euh, c'est peut-être déjà de regarder euh, le contenu en vidéo. Hein, puisque là, du coup, on, ce soir, j'ai présenté la première vidéo. Donc, euh, il y a beaucoup de contenu. Et, et euh, je trouve intéressant, effectivement, euh, d'avoir tout ce contenu, effectivement, vraiment poser le processus. Hein, il faut euh, préparer, entre guillemets... En fait, c'est comme si on... On autorisait l'intellect à dire, bon, OK, on y va. Ben voilà, c'est tout un processus. Et euh, donc, il y, y a une vidéo qui explique concrètement hein, le processus. Euh, et il y a une vidéo euh, derrière, euh, donc c'est la numéro 28, euh, qui montre justement un accompagnement. Hein, donc, euh, donc après avoir vu effectivement ces, ces vidéos, je conseillerais ben, d'accueillir justement cette, cette émotion alors, j'explique justement dans les vidéos hein, ce que c'est qu'une émotion aussi dans le corps, parce que du coup, l'accueil de cette émotion va se faire euh, au niveau du ressenti, au niveau du corps physique. Hein, ça va être vraiment euh, tout, tout ce travail pour que justement, ça puisse apaiser en, en totalité. Donc, d'accueillir justement cette émotion de stress, et puis euh, bah de se laisser aller justement à voir un petit peu ce que ça résonne parce que justement, ça, ça, va, ça va parler forcément d'événements récurrents, hein, généralement, ou de peurs qui se sont installées, enfin, voilà, d'événements qui ont été stressants euh, au fur et à mesure. Et d'accueillir tout ça, tranquillement, euh, pour essayer de remonter. Alors, ça, ça prend du temps, hein, C'est pas un processus, bien remonter, sûr.
0: Elle va remonter le moment où elle a eu le dernier
1: stress.
0: les mmh, Enfin, elle va remonter tous les moments où il y a eu le stress le plus loin. Qui voilà,
1: sont... En tout cas, ceux qui sont en conscience.
0: Ceux qui sont en conscience pour
1: nous. Oui, parce que bien sûr, après, euh, et c'est là où, où effectivement l'accompagnement est intéressant, parce qu'il y a aussi, euh, ben, comme tu disais tout à l'heure, des parties de nous qui nous protègent. Donc, on ne va pas forcément les voir, celles-ci. On a besoin du regard extérieur, justement, d'un accompagnement. Pour dire, bah, là, il faut aller voir derrière parce qu'il y a un système de protection. Il faut pousser, faut... pousser un petit peu plus loin. Oui, pour pousser un peu plus loin. Parce que du coup, on peut effectivement passer, euh, passer outre certains événements de notre vie qui ont été trop douloureux, hein, trop souffrants. Et les parties de nous de, nous empêchent en fait, d'y accéder pour nous protéger. Hein, parce qu'elles, elles ne veulent pas qu'on revive ce genre de choses. Elles ne veulent pas qu'on qu ressente de nouveau cela parce que ça a été trop, trop souffrant. Mais en tout cas, voilà, pour, pour ça, c'est euh, en tout cas, voilà, revivre, euh, accueillir consciemment donc, tous les événements stressants, le pourquoi, et euh, entrer en dialogue avec les parties, les parties donc, qui sont stressées, qui vivent cela. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Oui, tu as bien répondu à la question. Excuse-moi, il y a eu un
0: petit temps de... voilà. là. Alors il euh, y a Ma... Maji Wanae, alors j'espère que n'écorche pas le pseudo bonsoir Gwenoïne et Laetitia je viens de m'installer comme thérapeute depuis six mois et malgré les actions que je pose pour me faire connaître, je n'ai toujours pas de clientèle quels conseils pouvez-vous me donner pour aller voir ce qui empêche ça Merci Viviane
1: oh. alors <rire> il peut y avoir beaucoup de choses euh, C'est assez général. Alors, je vais parler de mon expérience. Peut-être qu'il y a des choses qui vont, qui, qui vont résonner, euh, puisque j'ai fait aussi ce, ce parcours. Et à un moment, effectivement, j'ai souhaité euh, m'installer. Il y a un peu plus de dix ans de ça, et c'était, c'était bloqué en fait. Ben, J'y arrivais pas. Effectivement, euh, c'était compliqué. Ça, s'est pas fait d'ailleurs. Je comprends aujourd'hui maintenant pourquoi. Euh, parce que, effectivement. Euh, alors je parle pour moi, hein, bien sûr, hein, parce que je ne connais pas assez la personne là, pour, euh, pour répondre à, à ça personnellement. Euh, il faut faire attention, peut-être aller voir du coup, ce... parce que je sais qu'en se met thérapeute, euh, on a aussi euh, euh, ce rôle de sauveur qui est assez présent, qui peut être, euh, qui peut être finalement un frein. Euh, en tout cas, moi, ça l'a été. Euh, je ne sais pas si, si vous connaissez du coup le, le triangle un petit peu. Voilà. C'est sortir aussi de ces rôles-là, de bourreau, victime, sauveur, hein, de faire l'accueil justement. C'est aussi sortir de ces rôles et, euh, et de sortir ce rôle de sauveur aussi. Parce que finalement, je, je pense que tout pendant qu'on n'est pas sorti du rôle de sauveur, ça peut être euh, vraiment compliqué d'accompagner euh, les personnes. Et peut-être que la vie, justement, freine pour qu'on se rende compte de ça. Alors, c'est une piste, hein, parmi... parce que là, je... c'est compliqué, effectivement, de répondre sans connaître du tout euh, le, la problématique, euh, en tout cas, voilà, de ce qui pourrait arriver à cette personne.
0: Alors, je te remercie beaucoup.
1: J'espère que ça t'aura aidé, Viviane.
0: C'est vrai que je, je vous invite à aller regarder les vidéos de Laetitia si elle a posé les bases. Euh, d'une technique assez intéressante euh, en gratuité. En général, quand c'est gratuit, les gens ne s'engagent pas forcément à la faire jusqu'au bout. Donc j'espère euh, que vous allez profiter de cette opportunité euh, pour euh, tester sur vous. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas.
1: Parce que le contenu, en fait, oui, que j'apporte que en vidéo. Euh, c'est euh, le contenu euh, de base que je vais apporter en atelier, en séminaire. Hein, donc, c'est vraiment euh, un contenu, euh, en tout cas, voilà, important pour justement mettre en place ce processus. Donc, c'est vrai que c'est vrai que regarder la moitié des vidéos, c'est un petit peu euh, un petit peu dommage du coup de ne pas aller au bout euh, de ça. Et puis euh, après. Euh, après le processus euh, le processus individuel, euh, c'est vrai que je conseille quand même euh, d'avoir au moins une séance pour tester. Vraiment. Pour le vivre. Parce que c'est vrai que la compréhension mentale ne suffit pas. Et le vivre va vraiment poser au moins une fois, voilà, parce qu'il suffit de vivre une fois, finalement. Donc, le vivre une fois va vraiment poser le processus et on va pouvoir, du coup, y revenir beaucoup plus facilement, derrière. Et après, ce que tu disais, c'est intéressant
0: euh, d'avoir, quand on regarde une vidéo d'une méthode, d'avoir la compréhension de qu'est-ce qu'on va aller chercher mmh. et comment ça se passe. Ça. Du coup, ça, ça ouvre l'entrée. Euh, le mental, il dit... « Ah, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne Ok, bah, j'ouvre les portes. » Si vous allez voir un thérapeute et qu'il ne vous explique pas ce qu'on cherche et un peu le processus, ça peut mettre un peu plus de temps, pas forcément. Il y a des gens qui, aiment, en général, le mental, il aime bien comprendre au moins quelques bases. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir détaillé ça en vidéo.
1: Oui, c'était l'objectif, justement. C'était vraiment du coup... De, de donner envie euh, d'aller plus loin, de, de faire cette découverte et cette rencontre intérieure, effectivement. Et le mental, oui, effectivement, a besoin un petit peu de comprendre, de savoir où on met les pieds, ce qui va se passer. Et, euh, et on gagne du temps, hein, pour le coup, parce que c'est quand même euh, un contenu, du coup, que je ne vais pas redire. Oui. Donc, euh, c'est un gain de temps assez extraordinaire.
0: On voit que tu es, es efficace dans ta, dans ta manière de travailler <rire> et puis des autres, du coup. Euh, tu sais que tu m'as dit que tu avais écrit un livre. Euh, J'ai compris que c'était un livre qui, qui parlait de ton parcours. Mm. Nous, en le lisant, on peut apprendre concrètement parce que le parcours, on vit tous des embûches. On a recherché dans des séminaires des formations aussi. Et en quoi ce serait intéressant de le lire pour nous
1: alors, du coup, euh, ça a été euh, vraiment effectivement l'écriture de mon parcours. Je sais que ça a beaucoup plu parce que, euh, bon, là, j'explique vraiment en détail hein, tout mon vécu et par quels questionnements je suis passée, par quelles interrogations. Et beaucoup, en fait, se reconnaissent effectivement dans ce dans ce parcours et, euh, et, et ça permet justement euh, certaines compréhensions également. Alors, ça, c'est vraiment mon histoire entre guillemets, personnel, c'est pour inspirer aussi hein, euh, d'autres personnes, du coup, à suivre ce, ce chemin, et je suis en préparation, justement, d'un deuxième, où je reprends aussi toute, toute euh, la méthode, parce que je sais que certains, bah, du coup, en vidéo, euh, ça ne leur parle pas forcément, beaucoup me demandent un livre, donc euh, je suis en préparation d'un livre qui reprend hein, toute, ce, toute cette méthode aussi, et toutes les compréhensions qui vont avec, et voilà, comment... Comment mettre en application et euh, avec des schémas aussi. Enfin voilà. Je suis en train de retranscrire du coup en livre parce que les, les personnes qui me demandent, ben moi je préfère en livre, en vidéo, ça ne me parle pas. Voilà. C'est vrai que selon les personnes... On, on... A, tout dépend. Il y en a qui ont besoin il y en a qui ont regarder. Hum.
0: Euh, Est-ce que le, le fait de, de lire une histoire d'une autre personne, ça permet de retraverser et de faire des prises de conscience sur son histoire
1: Alors Oui, moi je pense... Hein. Enfin, en tout cas, moi, je sais que le, le fait de lire euh, certains, certains parcours de, de personnes, justement, m'a beaucoup inspiré euh, euh, pendant toutes ces années. Donc, ça a été, euh, ça a été pour moi, justement, ce, cet objectif-là, c'est d'inspirer d'autres, entre guillemets, à, à suivre ce chemin. Et puis, peut-être aussi avoir des compréhensions sur, euh, sur leur vécu, sur leurs doutes, sur peut-être les blocages, les croyances. les les, les, les événements euh, douloureux, etc. Enfin, alors en tout cas, c'est effectivement mon opinion. Je trouve que ça... Moi
0: aussi, je te pose cette question-là parce que euh, ça m'a fait cette sensation-là, moi, quand j'ai traversé des biographies des, des, des de certaines personnes connues ou moins connues, de parcours, je me suis dit, ah ouais, elle a vécu ça, mais en fait, c'est ça que j'ai vécu et pas ça a dénoué un truc. Ah, oui. Des fois, les prises de conscience, ça peut être dans les livres, ça mmh. peut être dans les films. Ça peut être dans n'importe quoi, mais mmh. quand on a des parcours rapprochants, on peut comprendre quand même pas mal de choses. Ça, ouais. Et euh, là, il y a Lauriane qui dit « Merci Laetitia, je vais suivre tes conseils et regarder tes vidéos.
1: » Avec plaisir.
0: <rire> et alors, nous avons Viviane qui dit « Merci pour la réponse. En fait, je pense qu'il y a un grand besoin de reconnaissance et de légitimité sur lequel je travaille.
1: » Super. Mais Effectivement, oui. Mmh.
0: C'est euh, très intéressant déjà de voir ça, c'est un, ouais. un chemin déjà de
1: parcours. Ça. Effectivement, plus on va travailler, euh, moi je sais que voilà, j'ai eu beaucoup de, de choses à travailler aussi sur la, sur la légitimité, sur l'estime de moi, la confiance en moi, j'étais plutôt râle et pas au départ, <rire> donc, donc tout ça bah, effectivement, bah, la vie nous le renvoie, donc tout pendant qu'on n'a pas effectivement travaillé ça. Et euh, accueillir toutes les souffrances et les événements qui, qui, ont, qui ont marqué euh, notre vie et qu on, qui ont créé ça, et eh bien, ça va être difficile, effectivement, euh, d'avancer. C'est là un peu d'où viennent les blocages et des choses comme ça. Et quand on va apaiser tout cela, effectivement, quand on va le voir, qu'on va l'accueillir, et eh bien, euh, voilà, ça va se transformer, ça va devenir beaucoup plus léger et on va pouvoir avancer.
0: Donc, en fait, pour résumer... Toutes les personnes sont des miroirs, les personnes que je rencontre, mmh. et toutes les situations sont des miroirs aussi finalement. Oui, c'est bien ça. Dans, moi, dans mon expérience, c'est ce que je vis. Hein, de, mmh. Une personne que je rencontre, même pas très longtemps dans la rue, et un truc que je ne, que je vois que j'aime pas, mmh. direct que je suis concernée. Je sais direct que je suis en train de me critiquer. Mmh. En fait, quand on critique quelqu'un ou qu'on dispute quelqu'un, on ne dispute jamais, on ne critique jamais cette personne-là. On, on voit la chose sur cette personne-là, mais on se critique nous. C'est parce mm. que, par exemple, on est tout
1: le temps en train de se critiquer. Euh, c'est ça, on est notre pire ennemi, notre pire juge, notre pire critique. Et effectivement, quand on voit ça, c'est... Euh, quand on touche vraiment du doigt et qu'on qu ressent, en fait, hein, ce qu'on ressent pour nous, c'est... Effectivement, <rire> on se dit, bah oui, du coup, on comprend aussi hein, pourquoi on vit tout ça et... Euh, et où, où le travail est assez extraordinaire aussi et très intéressant, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde aussi, ce, ce sujet-là, c'est le couple, hein, puisque le couple là va être vraiment le terrain de jeu assez extraordinaire pour euh, bah, appuyer sur tout ce qui est souffrant et en parallèle tout ce qui n'est pas vu, accepté en nous, hein, les, les comportements qu'on ne supporte pas chez l'autre, euh, c'est un chemin effectivement mais euh, bah, on finit par se rendre compte que vous les avait un peu et... <rire> et on se voyait pas comme on était vraiment <rire> euh, c'est un beau choses... travail aussi
0: ouais, c'est deux choses différentes de le comprendre intellectuellement mmh. hein, parce qu'on a pu le comprendre plein de fois dans notre vie c'est sûr et entre le vivre en, entre ah oui, quand je. Ah oui, c'est mon miroir. Ah Et là, quand on le vit à l'intérieur de nous, et c'est souvent hein, lors d'une conversation comme ça, d'un accompagnement ou quelque chose, qu'il y a un truc qui est compris parce qu'on est on nous met face à nous-mêmes et on est obligé de faire face. Dans mm. accompagnement, on ne peut pas quitter la séance ou euh, la consultation. On ne peut pas fuir, oui, tout à fait. Hein. Et quand on est seul face à un truc, on dit, ouais, c'est mon miroir, je ne suis pas trop, moi, je ne suis pas comme ça. Et quand on est dans la séance, ben on, on va nous faire voir, on, on va aller, okay, bah, OK, je comprends, remonte plus loin ou décris-moi la situation. Et là, tu dis, Ah d'accord, ah oui, d'accord, c'est ça. Okay. ça. Donc, donc là, ça
1: apprend à, être, à, être, à avoir beaucoup d'humilité au bout d'un moment, effectivement, hein, ça, ça amène ça. Et puis à accepter de dire les choses qu'on a fait qu'on qu n'estime pas juste. Mm.
0: Mais, mais, par exemple, toi, en tant que thérapeute, pas dans le jugement, tu n'as pas envie de savoir pourquoi la personne a fait ça. Mmh. Tu veux juste la décharger de son problème. On peut faire des, des trucs, on, on fait tous des trucs super bizarres, étranges pas corrects. Mmh. C'est notre mental qui nous fait agir comme ça pour nous protéger. Et mmh. puis, même si c'est une excuse ou pas, on s'en fiche de comment on agit. On a agi comme ça, maintenant on a envie, envie d'avoir une conscience différente. Il mmh. n'y a même pas à avoir de peur d'être jugé de quoi que ce soit. C'est complètement égal. On s'en fiche. Ça.
1: accepter comme on est. Des, des trucs et puis voilà. Alors, et le thérapeute Enfin, en tout cas, la position moi que j'apporte, c'est justement euh, bah, aider la personne justement à s'aimer et euh, à apporter de l'amour face à tous ces comportements qu'on pense euh, pas beaux, pas jolis, enfin, négatifs ou des choses comme ça dont on n'est pas fier. Mais finalement, je, je les aide à, à, à voir ce qu'il y a derrière. Mm -hmm. et l'amour qu'il y a derrière pourquoi ça a été mis en place et, et pourquoi on a réagi comme ça et finalement du coup ça aide beaucoup à, à s'apporter de l'amour derrière et de la compréhension et de la bienveillance et, et voilà et c'est l'apaisement et, et ça transforme vraiment l'apaisement c'est un
0: mot très très fort la sérénité c'est un mot euh, mm. parce que beaucoup de gens cherchent la joie la détente et tout ça en fait D'être apaisé et serein, c'est une des vibrations les plus hautes parce que, euh, bien sûr, il y a l'amour, il y a la joie, il y a toutes ces choses-là. Mais euh, quelqu'un qui est serein et qui peut être… Quelqu'un qui est serein, c'est qu'il peut accueillir toutes les émotions. D'un coup, il peut être joyeux, il peut aussi pleurer, mais c'est adéquat avec la situation avec laquelle il fait face. C'est-à-dire que quand on est serein, on peut accueillir autant la tempête que
1: euh, la joie. Euh, je ne sais pas si c'est bien exprimé mais si oui, c'est tout à fait ça effectivement parce qu'on accueille tout ce qui est voilà tel qu'il est voilà tel que c'est parce que finalement la souffrance effectivement c'est d'accepter c'est de ne pas accepter ce qui est en train de se passer ou ce qu'on est en train de vivre okay. et là du coup ça, ça, c'est souffrant effectivement on, a, on, on accueille du coup ce qui est et ce qui nous traverse euh, je vais aller plus loin on va par exemple accepter ce qu'on n'accepte pas. Voilà. Donc, si à un moment, on dit « ben Non, je, je n'ai pas du tout envie d'accepter cette situation, enfin, on sent que vraiment, ce n'est pas possible », ok, on a le droit aussi, effectivement, d'avoir des parties de nous qui euh, sont complètement bloquées, hermétiques à ah, ça. Ouais. Que, euh... ouais. Elles ont le droit d'être saturées et submergées Dans hum. le moment. Donc, c'est pour ça qu'on peut fragmenter et faire un morceau. Voilà. Parce que je rencontre aussi beaucoup de, de personnes du coup, qui ont eu mon, mon parcours, forcément. Et, euh, et les, les premières parties qui se montrent énormément, c'est les parties de, de, de nous qui sont désespérées, quand on marre, qui sont fatigués. Parce que, parce que beaucoup ont fait un travail, justement, aussi. Et ouais. puis, euh, bah, se rendre compte que finalement, c'est encore là et que et qu'on en souffre encore, et qu'il y a une espèce de désespoir de jamais en sortir. Et souvent, on passe par là, en tout cas pour les personnes qui ont eu ce chemin, on passe par cet accueil finalement de ces parties-là qui sont euh, voilà, qui sont épuisées, qu'on ne peuvent plus, qui ne veulent plus entendre parler, et, euh, qui ont plus d'espoir, etc. Et, et on est obligé de passer par là justement pour voir ce qu'il y a après, derrière, et remonter petit à petit. Donc c'est vraiment accueillir tout ce qui se présente, tout ce qui est là, sans distinction, sans... Sans préférence. <rire> oui,
0: parce qu'il n'y a pas à réfléchir, ça va arriver. Ça va tout seul, voilà. Y a des priori là, il y a des priorités, ceux qui sont fatigués. Ouais. Oui, oui c'est ça, ça.
1: c'est la priorité du moment, il faut, faut l'accueillir, c'est là.
0: Donc, euh, voilà, c'est les priorités mm. hein, pour enlever le, le fait d'être submergé et puis pour pouvoir commencer à garder quelque chose. Parce que dans cet état-là, on ne peut rien garder. Mm. C'est sûr. Donc, oui, c'est super. Mm. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité du moment? Donc, tu nous as parlé que tu avais des, des formations, mm. euh, donc euh, les séances, si ça se fait par Skype. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ton actualité? Où est-ce que tu es? Situé, si ça se fait en ligne, si ça se fait euh, à domicile dans certaines villes?
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, moi, ce que je propose, du coup, c'est euh, des séances individuelles. Alors, j'en fais beaucoup par Skype, enfin, ou Facebook, enfin, en tout cas, voilà, en visio, effectivement. Et puis, j'ai un cabinet en Vendée, hein, à talmont saint hilaire donc, Pour ceux qui sont euh, plus près, effectivement, c'est toujours un plaisir de, de travailler aussi en direct. Hein. C'est sympa aussi. C'est une autre, un autre, une autre relation aussi, même si ça se passe très, très bien en visio. Euh, et puis, euh, pour l'instant, donc je fais des séminaires aussi en Vendée. Hein. Donc, euh, séminaires et ateliers. Alors, les ateliers, c'est sur des après-midi. Donc, euh, l'après-midi va se dérouler de 14h à 18h, où là, je, je reprends euh, beaucoup de, de compréhension aussi. Hein. Je pose un petit peu le travail toujours, un petit peu euh, voilà comme j'ai fait derrière tout à l'heure, avec un tableau, euh, voilà, du contenu euh, très mental, en tout cas au départ, pour inviter justement. Et je fais expérimenter chaque personne de l'atelier euh, en direct. Et puis, le séminaire, c'est la même chose, mais sur week-end donc avec plus de monde et du coup euh, bah sur le la première matinée on va dire euh, jusqu'au milieu d'après midi ça va être à peu près le même travail et puis on passe le reste du week-end à travailler euh, entre guillemets voilà à, à se mettre en posture d'accueil et puis euh, et puis à expérimenter pour repartir justement avec ce avec cette écoute cette approche euh, j'imagine beaucoup plus léger aussi beaucoup parce que oui, bien sûr, déjà rien qu'avec une séance, hein, c'est euh, comme on démarre tout de suite en fait. Euh, parce que en fait, j'ai personne qui vient me voir, qui n'a pas vu le contenu, euh, euh, parce que j'invite forcément les personnes avant de prendre rendez-vous à regarder les vidéos. Ben vraiment, parce que c'est un gain de temps assez extraordinaire.
0: Vraiment, euh, je trouve que c'est une
1: technique très, très juste. Bah ben oui, oui, parce que du coup, je, sinon, je vais être obligée de, de, de prendre ce temps sur les, les séances, en fait, et euh, je trouve ça vraiment dommage. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de passer tout de suite à l'accompagnement, parce que c'est voilà, le travail se fait là, quoi vraiment, et, euh, et donc, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, on, on passe tout de suite à l'accompagnement, et donc, euh, en une heure, une heure et quart, euh, il se passe beaucoup 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 de choses vraiment
0: je veux bien le croire ouais, je veux bien
1: croire ça et donc j'imagine qu'en en stage en week-end ça doit être fort aussi voilà, ça, ça c'est pour c'est vrai que bon bah, après selon les personnes on a envie enfin moi je sais que je faisais partie des gens qui, qui voulaient que ça aille vite euh, voilà donc euh... donc c'est plus pour les personnes effectivement qui souhaitent Donner un gros coup, entre guillemets, hein, pour, euh, pour vite sortir de certaines choses et, euh, et pouvoir partir plus, plus léger. C'est sûr. Hein c'est vrai que ça, ça apporte ça, apporte ça c'est sûr.
0: Okay, bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Euh, juste, tu peux nous citer
1: le nom de ton livre Oui, bien sûr. Donc, c'est Accueillir notre humanité. Donc, euh... Vous Pardon Où est-ce qu'on le trouve Alors, sur Amazon sur Amazon, donc accueillir notre humanité, Laetitia Roussel, voilà, tout simplement. Merci euh...
0: beaucoup. Et euh, alors, avant de, de mettre fin à la Vibra Conférence, est-ce que tu voudrais donner un conseil ou surtout le mot de la fin aux auditeurs qui nous ont suivi <rire>
1: euh, Oui, bah, c'est vrai que du coup, euh, bah, j'espère que mon parcours a pu inspirer certaines personnes, en tout cas à, à démarrer cette rencontre, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais vraiment, ce, cette rencontre intérieure, je pense que on, on passe sa vie en fait, à passer à côté parce qu'on a tellement peur, on met tout en place euh, finalement tout au long de notre vie pour être à l'extérieur tout le temps, tout le temps à l'extérieur, à l'extérieur. Et je pense que la finalité finalement, c'est de revenir à l'intérieur, de, de faire cette rencontre avec, euh, avec vous-même. Ah, c'est vraiment l'invitation voilà, que j'ai envie de donner aux, aux personnes, c'est de commencer cette rencontre avec eux-mêmes et de voir les cadeaux aussi qu'il y a derrière.
0: Oui, merci beaucoup. Et tiens si, vraiment, merci du fond du cœur. C'est euh, tellement juste, et euh, tellement plein de, de bienveillance, d'amour, ce que tu proposes, et, et d'apaisement. Tu vois, là, on a été apaisés avec toi. Et euh, donc, bah, moi, je, je t'en te, je remercie vraiment beaucoup. Ça plaisir, ça. merci à vous et euh, je vous remercie tous de nous suivre et, euh, et de, de faire qu'on existe parce que le fait que vous nous suiviez bah, ça permet de continuer de faire des vidéos et euh, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour les prochaines Libra conférences et puis n'hésitez pas à suivre aussi Laetitia sur, euh, sur la suite des épisodes parce qu'elle a, a publié une nouvelle vidéo déjà allez voir les bases et puis euh, vous pouvez aller aussi sur son Facebook il est sous la vidéo et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via le Facebook Gwenoline TV. Voilà, donc euh, je vous embrasse très fort et merci encore Laetitia. Merci.
1: À bientôt.